0: Stephen Bohr Teil 8 Das Echte und die Fälschung Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir noch einmal für das Vorrecht hier zu sein, um dein heiliges Wort zu öffnen und zu entdecken, was dein Wille für unser Leben ist. Wir bitten dich, wenn wir nun das Echte und die Fälschung studieren, wie es in Erster Mose angesprochen wird, dass dein Heiliger Geist bei uns ist und uns hilft, die Dinge zu lernen, die für unseren persönlichen Weg mit Jesus wichtig sind. Wir danken dir, dass du unser Gebet erhörst, denn wir bitten dies im heiligen Namen Jesu. Amen. Ich möchte unser Studium mit dem Matthäus-Evangelium beginnen. Dort werden wir die Verse 23 und 24 lesen. Matthäus 24, Verse 23 und 24 Hier spricht Jesus von der Endzeit, und ich möchte, dass ihr seht, welche Warnung Jesus gibt, die die Endzeit betrifft. Es heißt hier also, So, als dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus, oder da, so sollt ihr es nicht glauben, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, Das verführt werden in dem Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Nun stellt euch Täuschungen vor, die so kraftvoll sind, dass sie fast die Auserwählten betrügen werden. Jetzt ist die Frage, wem Jesus diese Warnung gegeben hat. Seht dazu Matthäus 24, Vers 4 und beachtet, zu wem Jesus spricht. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Wenn man den Zusammenhang anschaut, dann sieht man, dass es seine Jünger sind. Sehe zu, dass euch niemand verführe. Wer stand in der Gefahr, verführt zu werden? Die Jünger. Verführungen, die so machtvoll sind, dass sie verführen würden, wenn es möglich wäre, obwohl der Satzbau darauf hindeutet, dass es nicht möglich ist, aber wenn es möglich wäre, würden die Auserwählten verführt werden. Offensichtlich wird die letzte Verführung Satans sehr, sehr mächtig sein, sehr täuschend. Und deswegen müssen wir wissen, wie der Teufel verführt und täuscht. Lasst uns jetzt zu 1. Mose 2, Verse 16 und 17 gehen und noch einmal die Anordnung lesen, die Gott Adam und Eva im Garten Eden gegeben hat. Es heißt hier, Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Nun möchte ich euch eine Frage bezüglich des Verbotes stellen, das Gott Adam und Eva gegeben hat. Zuerst einmal, war die Anordnung Gottes deutlich? War sie kompliziert? War sie schwer zu verstehen? Nein. War sie einfach? Seine Anordnung war einfach und klar. War es eine Anordnung, die leicht zu befolgen war? Gewiss war sie das. Ich meine, denkt ihr, dass Adam und Eva zu Tode gehungert waren, als sie zu diesem Baum kamen? Sie hatten keinen Grund dazu, denn Gott hatte ihnen gesagt, dass sie von jedem Baum im Garten essen konnten. So war Eva, als sie zum Baum kam, gar nicht mal hungrig. Hier ist mehr darin enthalten, als nur der körperliche Appetit. So, was ich damit sagen will, ist, dass die Anordnung deutlich gewesen ist. Übrigens, Eva hat sie verstanden, denn sie hat die Worte Gottes vor der Schlange wiederholt. Sie hat nur etwas dazugefügt, was Gott nicht gesagt hat, Und das war, dass Gott gesagt hätte, dass sie die Frucht nicht anfassen kann. Er sagte nur, dass sie nicht davon essen soll. Eva hat also etwas zu Gottes Worten hinzugetan, aber darauf kommen wir noch später. Was ich aber möchte, dass ihr bemerkt, ist, dass diese Anordnung deutlich war. Sie war leicht zu befolgen und überdies hat Gott den Grund dafür nicht erklärt, warum sie nicht von diesem besonderen Baum essen sollten. Er hat ihnen aber die Folgen dargelegt, was passieren würde, wenn sie von dem Baum essen würden. Er sagte, wenn ihr von dem Baum essen werdet, werdet ihr sterben. Aber er hat nicht erklärt, warum sie nicht von dem Baum essen konnten, verglichen mit all den anderen Bäumen im Garten. Gott hat einfach gesagt, esst nicht von dem Baum. Eine ganz deutliche Anordnung. Es gibt hier noch eine Einzelheit, die äußerst wichtig im 1. Mose Kapitel 1 ist. Und das ist, dass Gott eigentlich Adam und Eva nicht erlaubt hat zu sehen, wie er irgendetwas erschaffen hat. Wisst ihr, dies ist etwas, das viele Menschen übergehen. Sie haben noch nicht einmal Kenntnis genommen, dass Gott Adam und Eva nicht erlaubt hat, Augenzeugen seiner Schöpfung zu sein. Die beiden haben nicht gesehen, dass Gott etwas erschaffen hat. Am ersten Tag hat Gott das Licht erschaffen. Sie waren noch gar nicht da. Am zweiten Tag hat Gott das Himmelsgewölbe erschaffen. Es gab sie immer noch nicht. Am dritten Tag hat Gott das trockene Land und die Pflanzenwelt gemacht. Auch da gab es sie noch nicht. Am vierten Tag hat Gott Sonne, Mond und Erde erschaffen. Und Adam und Eva gab es auch da noch nicht. Am fünften Tag hat Gott die Fische und die Vögel erschaffen. Adam und Eva sind immer noch nicht erschaffen worden. Am sechsten Tag hat Gott alle Landtiere erschaffen. Und es gab Adam und Eva immer noch nicht. Und dann hat Gott Adam erschaffen. Adam hat offensichtlich nicht gesehen, wie Gott ihn erschaffen hat. Und um dann die Geschichte noch erstaunlicher zu machen, hat Gott Adam einschlafen lassen und dann hat er Eva erschaffen. Somit hat Adam auch nicht gesehen, wie Eva erschaffen wurde. Was ich damit sage ist, dass Adam und Eva Gott nicht dabei gesehen haben, wie er irgendetwas erschaffen hat. Was bedeutet, wenn sie glauben würden, dass Gott der Schöpfer gewesen ist, dann mussten sie es tun weil Gott ihnen das so gesagt hat. Nicht, weil sie irgendwelchen wissenschaftlichen, sichtbaren oder empfundenen Beweis hatten. Sie mussten einfach nur glauben, dass Gott ihr Schöpfer war, weil Gott ihnen sagte, dass er es war. Und natürlich hat Gott den Test in den Garten Eden gepflanzt, um zu sehen, ob sie ihn als den Schöpfer anerkennen würden. Eine klare Anordnung Klar zu verstehen, leicht zu befolgen, ohne Erklärung, warum Gott sie gegeben hat, aber mit der Erklärung, was es für Folgen gäbe, wenn sie von dem Baum essen würden. Und dann kommt natürlich die Schlange in den Garten. Geht mit mir zu 1. Mose 3, Vers 1. Es heißt hier, Und die Schlange war listiger. Jesus hat in Matthäus 10, Vers 16 gesagt, Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Nochmal, und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von den Früchten der Bäume im Garten? Nun ist es sehr wahrscheinlich, dass Gott Adam und Eva vor einem Engel gewarnt hat, der vom Himmel gefallen ist, und der in den Garten kommen würde, um sie zu verführen. Ihr fragt vielleicht, wie können wir das wissen? Nun, wir können das nur von den Beweisen von untergeordneter Bedeutung schlussfolgern. Habt ihr euch jemals darüber Gedanken gemacht, warum Satan eine Schlange benutzte, um Eva dazu zu bekommen, von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen? Warum ist er nicht einfach als Engel erschienen, Und hat zu Eva gesagt, Weißt du, Gott hat mich in den Garten gesandt, um dir zu sagen, dass er seine Meinung geändert hat. Du kannst von jedem Baum essen, diesen mit eingeschlossen. Warum ist der Teufel nicht als der Engel erschienen, der er war? Warum hat er die Schlange als ein Medium benutzt, um Eva zum Essen zu überreden? Vielleicht war es, dass Eva einen Engel erwartet hat. Und so sagt sich der Teufel. Ich kann nicht als Engel erscheinen. Ich muss mir einen sorgfältigeren, trügerischen Plan ausdenken, wie ich sie verführen kann. Übrigens ist es so gut wie sicher, dass die Schlange zu dieser Zeit Flügel gehabt hat. Es gibt einen Grund dafür. Erstens, Jesaja 14, Vers 29 spricht von einer Schlange mit Flügeln. Zweitens, In allen der uralten Inschriften von Ägypten und diesen uralten Kulturen von Babylon und Assyrien findet man in Höhlen und auf Tafeln Schlangen mit Flügeln abgebildet. Aber der dritte und allerwichtigste Grund ist die Tatsache, als die Schlange erlaubte, als ein Instrument der Versuchung benutzt zu werden, das Gott zu der Schlange in 1. Mose 3, Vers 4 gesagt hat. »Weil du solches getan hast«, seist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du gehen und Erde essen dein Leben lang. Das wäre keine Strafe gewesen, wenn die Schlange sowieso schon auf dem Bauch gekrochen wäre. Und so sind die uralten Inschriften in den Höhlen tatsächlich eine Erinnerung an dieses ursprüngliche Ereignis, das im Garten Eden stattgefunden hat. Und so habt ihr da diese Schlange, die zu Eva in den Garten kommt. Nun, ich brauche nicht durch die ganze Geschichte von der Versuchung bis zum Fall zu gehen, obwohl wir einige gewisse Punkte davon in unserem Studium untersuchen werden. Ich möchte nun zu 1. Mose 3, Vers 13 gehen. Dies ist nachdem Eva gesündigt hat und Gott sie darum bittet, Rechenschaft für das abzulegen, was sie getan hat. Und nun möchte ich, dass ihr beachtet, was Eva sagt. Es heißt hier, Da sprach Gott der Herr zum Weibe, Warum hast du das getan? Das Weib sprach, Die Schlange betrog mich also, dass ich aß. Was hat die Schlange getan? Die Schlange hat sie betrogen. Und so sagt Eva, die Schlange betrug mich also, dass ich aß. Nun lasst mich euch eine Frage stellen. Was benötigt es, um jemanden zu betrügen? Was ist das Fundament von jeder Art von Betrug? Was ist es? Eine Unterhaltung. Was noch? Lügen. Ich höre, wie einige von euch Lügen sagen. Okay, schaut mich jetzt mal an. Wenn ihr an diesem kleinen Experiment nicht teilnehmen wollt, dann schaut mich nicht an. Ich werde euch jetzt betrügen, okay? Bereitet euch darauf vor. Ich werde euch betrügen. Seht ihr meinen Anzug? Dieser Anzug ist rot. Richtig, Norma. Dieser Anzug ist rot. Oh, ich kann sie so leicht hinters Licht führen. Oder vielleicht ist sie auch farbenblind. Nun frage ich euch, wie viele von euch sind von dem, was ich gesagt habe, betrogen worden? Nur Norma. Warum nicht auch ihr? Ich habe gelogen, nicht wahr? Habe ich gelogen? Natürlich habe ich gelogen, denn mein Anzug ist grau. Warum wurdet ihr durch diese Lüge nicht betrogen? Weil meine Lüge absolut offensichtlich war. Es war eine riesige Lüge. Ich meine, man konnte sie sofort durchschauen. Wisst ihr, welche Lügen die Menschen betrügen? Die Lügen, die der Wahrheit am nächsten sind. Wenn man die Lüge so nah wie möglich zur Wahrheit macht, dann wird die Lüge gefährlich. Und wir werden herausfinden, dass dies genau das war, was Satan getan hat. Übrigens, Was kommt zuerst? Das Echte und dann die Fälschung oder andersherum? Was kommt zuerst? Zuerst kommt das Echte und dann die Täuschung. Ich möchte euch eine Veranschaulichung dazu geben. Wie viele von euch haben schon mal einen 6-Dollar-Schein gesehen? Ihr habt bisher noch keinen gesehen? Nein? Ich auch nicht. Warum gibt es denn vom 6-Dollar-Schein keine Fälschung? Ganz einfach, weil es schon mal keinen echten gibt. Um also etwas zu fälschen, muss was zuerst existieren? Das Echte. Das kommt zuerst und danach kommt die Fälschung. Und nun hört zu. Zu wirklich allem, von dem Gott das Echte hat, hat Satan die Fälschung. Nun möchte ich euch etwas fragen. Wie kann man die Fälschung von dem Echten unterscheiden? Es geht nur auf welche Art? Indem man das Echte kennt. Und dies wird einem helfen, die Fälschung zu erkennen. So gibt es hier drei Gedanken. Die größten Fälschungen sind diejenigen, die der Wahrheit am nächsten sind. Zweitens, das Echte kommt zuerst und dann die Fälschung, richtig? Stimmt ihr mir alle zu? Und drittens, ist dann was? Wie kann ich eine Fälschung entdecken? Indem ich was kenne? Indem ich das Echte kenne. Sehr gut. Nun lasst mich euch noch einmal eine Veranschaulichung geben. Sechs Jahre meines Lebens hatte ich das Vorrecht, an unserer Universität in der Stadt Medellin in Kolumbien zu unterrichten. Oh, ich liebe diesen Ort. Wir sind dort fast jedes Jahr zu Besuch. Meine Frau hat Verwandte, die dort in Medellin wohnen. Ich habe also sechs Jahre dort unterrichtet. Eines Tages bin ich dort in ein Kaufhaus gegangen und als ich dann durch die Kasse bin, habe ich einen 5000-Peso-Schein herausgenommen, um damit zu bezahlen. Sofort hat die Frau an der Kasse den Schein genommen und hat ihn ins Licht gehalten, hat ihn dann in ihrer Hand zerknüllt und hielt ihn unter das ultraviolette Licht. Dann hat sie die Polizei alarmiert und sagte, »Kommen Sie mal rüber, dieser Mann hat mir einen falschen 5000-Peso-Schein gegeben.« »Nun müsst ihr wissen, dass man dort schuldig ist, bis die Unschuld bewiesen ist. Es ist ganz anders als hier. Und so haben sie mich in ein Hinterzimmer des Geschäftes gebracht und fingen an, mich zu verhören. Sie fragten mich, »Woher haben Sie diesen 5000-Peso-Schein?« Ich antwortete, »Nun, ich habe keine Ahnung woher. Ich habe ihn nicht überprüft. Ich hatte ihn nur in der Tasche, als ich zahlen wollte.« Sie fragten, »Wo haben Sie Ihre Gelddruckmaschine?« Und ein anderer fragte mich, »Wo wohnen Sie? Wie verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt?« Und ich sagte, »Ich bin Pastor der siebenten Tags Adventisten. Ich unterrichte hier an unserer Universität.« Und er sagte, »Oh wirklich? Wow, das ist eine gute Uni. Ich kenne viele Leute dort. Es sind gute Leute.« Oh Mann, mir fiel ein Stein vom Herzen, dass dieser Polizist eine positive Meinung von unserer Schule hatte. Und so sagte er zu mir, »Lassen Sie uns zur Kasse gehen, und ich werde Ihnen etwas zeigen, was Sie davor bewahren wird, wieder so eine Erfahrung durchzumachen.« So sind wir mit dem falschen Schein zur Kasse gegangen und er hat die Kassiererin um einen echten Schein gebeten. Dann hat er mir die Fälschung gezeigt und gesagt, Schauen Sie sich die Fälschung im Licht an. Sehen Sie, dass kein brauner Streifen da durchgeht? Dann hielt er den echten hoch und der hatte einen braunen Streifen. Und so fragte ich, Oh, ist das nicht interessant? Dann nahm er den falschen Schein und zerknüllte ihn in seiner Hand, und er blieb zerknüllt. Das gleiche machte er mit dem echten, und der hat sich wieder entfaltet, wie eine Blume, weil er aus einem anderen Papier ist. Danach hob er ihn wieder ins Licht und sagte, »Schauen Sie auf das Gesicht von Simon Bolivar. Sehen Sie, dass es schön und klar ist? So ist es auf dem echten Schein.« Und ich sagte, »Ja,« »Es sieht sehr deutlich aus.« Dann hob er den Gefälschten hoch und sagte, »Sehen Sie, dass das Gesicht gar nicht deutlich ist?« Ich antwortete, »Sicher, ich kann das sehen. Jetzt kann ich es sehen.« Er nahm den Gefälschten Schein und hielt ihn unter das ultraviolette Licht und nichts passierte. Dann nahm er den echten und hielt ihn darunter.« und die zwei Kreise auf dem Schein erschienen in einem tiefen Lila. So sagte ich, nun weiß ich, wie ich einen gefälschten 5000-Peso-Schein von einem echten unterscheiden kann. Ich möchte euch was fragen. Wie konnte ich nun die Fälschung entdecken? Weil ich die Merkmale wovon kannte? Von dem echten. Ihr könnt eine Lüge nicht erkennen, wenn ihr nicht die Wahrheit kennt ganz besonders, wenn Wahrheit und Lüge so nahe beieinander liegen. Und danach habe ich dann einen 10.000-Peso-Schein genommen und habe damit bezahlt. Die Kassiererin hat ihn genommen und ihn im Licht angeschaut und ihn gut kontrolliert. Und als sie mir dann das Wechselgeld gegeben hat, habe ich den Schein genommen und ich schaute ihn im Licht an. Und eines Tages fragte mich mal eine Kassiererin, »Was ist los? Vertrauen Sie mir nicht?« Und ich sagte, »Ich vertraue Ihnen genauso, wie Sie mir vertrauen.« Ich würde nicht noch einmal betrogen werden, denn ich wusste nun über den echten Schein Bescheid und wie ich ihn von einer Fälschung unterscheiden konnte. Und im Übrigen, es hätte gar keinen gefälschten 5000-Peso-Schein geben können, wenn es zuvor keinen Echten gegeben hätte. Stimmt das nicht? Und die Genialität der Fälscher liegt darin, die Fälschung so nahe wie möglich am Echten zu machen. Als dann Eva gesagt hat, dass die Schlange sie betrogen hat, hat sie sie betrogen, weil sie dafür gesorgt hat, dass die Fälschung dem Echten sehr, sehr ähnlich sah. Übrigens, sagt 2. Korinther 11, Vers 3, dass die Schlange Eva durch ihre Raffinesse betrogen hat. Diese Übersetzung trifft es sehr gut. Es heißt hier, Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf die hinterlistigste Weise von der Schlange verführt. Und genauso könnten auch eure Gedanken unter einem verhängnisvollen Einfluss geraten, so sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren gehen. Schlagt mit mir nun Offenbarung 12, Vers 9 auf. Hier ist die Rede vom Teufel in der Endzeit. Wir haben den Vers schon einmal gelesen. Es heißt hier, Und es ward hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satan, der was tut? Der die ganze Welt verführt und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Beachtet, dass dies von der Endzeit spricht. Es heißt, dass er die ganze Welt verführt. Ich möchte euch etwas fragen. Wird er die gleichen Methoden der Verführung anwenden, wie er sie am Anfang angewandt hat? Ich glaube das voll und ganz, ja. Nun werden wir in unserem Vortrag fünf Methoden studieren, die der Teufel ganz am Anfang der menschlichen Geschichte benutzt hat, welche er jetzt noch benutzt, und er wird sie mehr und mehr benutzen, je mehr wir uns dem Ende der Zeit nähern. Lasst uns nun seine erste Methode des Betruges im Garten Eden betrachten. 1. Mose 3, Vers 1 Es heißt hier, Und die Schlange, war listiger, denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte und sprach zu dem Weibe. Lasst uns hier kurz innehalten. Er sprach zu dem Weibe. Wie viele von euch haben schon eine sprechende Schlange gesehen? Wenn ihr in einen Zoo gehen und euch den Schlangenkäfig anschauen würdet und dann plötzlich die Schlange im Käfig ihren Kopf heben und euch direkt mit »Guten Morgen«, und euren Namen ansprechen würde, was würdet ihr tun? Ich garantiere euch, ihr würdet weglaufen, weil es für eine Schlange ein Wunder sein würde, zu sprechen. Die Schlange kann nicht sprechen. Anders ausgedrückt, das, was der Teufel als allererstes getan hat, war, ein Scheinwunder zu vollbringen. Welche Fähigkeit gab er der Schlange? Die Schlange war fähig zu sprechen. Nun frage ich euch, ist das, was der Teufel Ende der Zeit laut Prophezeiung der Bibel machen wird? Lasst uns zu Johannes 6 gehen und uns dort anschauen, dass ganz genau das Gleiche während dem Dienst Jesu geschehen ist, als er auf dieser Erde war. Wisst ihr, warum Christus viele gefolgt sind, als er hier war? Weil er was war? weil er ein großer Wundertäter war. Die Menschen liebten Zeichen und Wunder. Beachtet nun Johannes 6, Vers 2. Und es zog ihm viel Volks nach. Aus welchem Grund? Darum, dass sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Was war der Grund, warum sie Jesus folgten? Wegen all der Zeichen und Wunder, die Jesus vollbrachte. Und dann natürlich die Speisung der 5.000. Die Menschen mochten das. Und sie sagten, dass es großartig war. Und dann folgten ihm Massen von Menschen. Doch dann fängt Jesus an zu predigen. Und ihr könnt es alles in Kapitel sechs lesen. Und er hat einige sehr unbequeme Dinge gesagt, die sie nicht mochten. Wie zum Beispiel in Johannes 6, Vers 54. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut. Er sagte damit, ihr müsst mich durch das Studium des Wortes in euch aufnehmen. Ihr müsst dem Wort gehorchen. Und als Jesus dann seine Predigt beendet hatte, wie viele Menschen sind da noch übrig geblieben? Dies steht in Johannes 6, Vers 66. Es heißt hier, Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und wenn ihr weiter bis Vers 71 lest, werdet ihr entdecken, dass nur seine Jünger übrig geblieben sind, als die Wunder zu Ende gingen und Jesus anfing, die Wahrheit zu predigen. Was geschah mit der großen Menge? Sie sind fortgegangen, denn die Leute wollten nur Zeichen und Wunder sehen. Sie wollten nicht dem Wort folgen, denn das Wort durchkreuzt oftmals ihren Lebensstil. Ihren Geschmack und was sie mögen. Schaut mit mir nun 2. Thessalonicher 2, Vers 9 an. Hier ist die Rede vom Antichristen in der Endzeit. Habt ihr davon gehört, dass der Antichrist am Ende der Zeit kommen soll? Beachtet, was er tun wird, wenn er kommt. In 2. Thessalonicher 2, Vers 9 heißt es, Ihm, dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans. Und nun beachtet folgendes, mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern. Wie wird der Gesandte von Satan kommen? Er kommt mit Macht, Zeichen und was? Lügenwundern. Nun hört gut zu, was ich sagen werde. Es gibt nur noch einen anderen Vers in der Bibel, der diese drei Worte verwendet. Macht, Zeichen und Wunder. Geht mit mir zur Apostelgeschichte 2, Vers 22. Ich möchte, dass ihr seht, wer diese Zeichen und Wunder tut. Und übrigens werden sie nicht ganz genau gleich übersetzt, aber sie sind drei identische Worte auf Griechisch. Hier sagt Petrus also in Apostelgeschichte 2, Vers 22. Ihr Männer von Israel, höret diese Worte, Jesus von Nazareth, den Mann, von Gott unter euch mit Taten und Wundern und Zeichen erwiesen. Die drei gleichen Worte. Welche Gott durch ihn tat unter euch, wie denn auch ihr selbst wisset. Gemäß dieses Verses, wer vollbringt diese Taten, Zeichen und Wunder? Das hat Jesus, durch wessen Macht getan? Durch die Macht Gottes. Wird der Antichrist viele der gleichen Dinge tun, die Jesus getan hat? Ja oder nein? Wenn 2. Thessalonicher 2, Vers 9 die gleichen Worte gebraucht und es heißt, dass der Antichrist Zeichen und Wunder vollbringt, dann muss es sein, dass der Antichrist viele der Zeichen und Wunder fälschen und nachmachen kann, die Jesus vollbracht hat. Und natürlich werden die Menschen, die nach Zeichen und Wunder gehen, anstatt nach dem, was Gottes Wort lehrt, sehr leicht verführt werden. Geht mit mir zu Matthäus Kapitel 7, was den gleichen Punkt betrifft. Wir behandeln die erste Art und Weise, wie der Teufel betrügt, und das ist dadurch, dass er Zeichen und Wunder vollbringt. Gefälschte Zeichen und Wunder. Wir wissen, dass die Schlange nicht sprechen konnte, aber der Teufel, gab ihr auf wundersame Art die Fähigkeit dazu. Eine gefälschte Fähigkeit, eben um zu sprechen. Es heißt in Matthäus 7, Vers 22 und 23, Hört genau zu. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Sind dies Christen? Wie wissen wir, dass es Christen sind? weil sie es im Namen Jesu tun. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Im Originalgriechischen heißt es, weichet von mir, die ihr Gesetzlosigkeit ausübt. Was war ihr Problem? Sie haben den Namen Jesu beansprucht. Sie haben Zeichen und Wunder vollbracht. Sie haben Prophezeiungen gemacht. Sie haben den Namen Jesu bekannt. Aber Jesus sagt, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet von mir, die ihr Gesetzlosigkeit ausübt. Womit hatten sie ein Problem? Mit dem Gesetz Gottes. Denn sie waren gesetzlos. Und so war die erste Methode, mit der er Eva betrogen hat und mit der er die Welt am Ende betrügen wird, die, dass er Zeichen und Wunder vollbringen wird, die aber einer Fälschung der Echten sein werden. Und übrigens, wenn wir jetzt Matthäus Kapitel 24 lesen, und nun hört gut zu, was ich sagen werde, also Matthäus 24, Verse 23 bis 27, dann werdet ihr entdecken, dass der Teufel sogar das zweite Kommen Jesu nachmachen wird. So als dann jemand zu euch wird sagen, siehe hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, das verführt werden in dem Irrtum, wo es möglich wäre auch die Auserwählten. »Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, so glaubt nicht. Denn gleich wie ein Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Es hat jemand mal zu mir gesagt,« mir ist es eigentlich egal, wie Jesus kommen wird, Hauptsache ist, dass er kommt. Nun lasst mich euch mal etwas sagen, wenn ihr nicht wisst, wie Jesus kommen wird, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich den falschen Jesus empfangen, denn Matthäus Kapitel 24 sagt, dass wir wissen müssen, wie Jesus kommen wird. So, das war die erste Methode. Die zweite Methode geht mit mir noch einmal zu 1. Mose 3, Vers 1. Hier heißt es, Und die Schlange war listiger, denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von den Früchten der Bäume im Garten? Gibt die Schlange hier vor, Gottes Wort zu zitieren? Ja oder nein? Natürlich tut sie das. Zitiert sie es richtig oder verdreht sie es? Sie verdreht es, denn sie sagt, Gott hat euch gesagt, dass ihr von jedem Baum im Garten essen könnt, nicht wahr? Und sofort antwortet Eva, Nein, das ist nicht genau, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, dass wir von allen Bäumen außer diesem essen können. Zitiert der Teufel Gottes Wort falsch, Das macht er ganz gewiss die zweite methode des teufels ist die er von anfang an angewendet hat dass er zu gottes wort etwas hinzufügt oder weglässt er schmückt es aus oder reißt die verse aus dem zusammenhang und er verändert die bedeutung und er verführt die menschen dazu etwas zu gottes wort hinzuzufügen wie eva es getan hat oh gott hat uns nicht nur gesagt dass wir nicht von dem Baum essen dürfen, aber er hat auch gesagt, dass wir ihn nicht einmal anfassen sollen. Das ist es aber nicht, was Gott gesagt hat. So fügte Eva etwas zu Gottes Worten hinzu, und die Schlange verdreht dann dazu auch noch Gottes Wort. Anders ausgedrückt, sie missinterpretiert die Worte Gottes. Ist es denn wohl möglich, dass der Teufel am Ende der Zeit genau das gleiche mit Gottes Wort tun wird? Dass er dazufügt, abzieht, falsch zitiert, aus dem Zusammenhang reißt und all das, um die Menschen genau mit dem Wort zu betrügen, wovon sie sagen, dass sie ihm folgen? Ich glaube das. Nun, wie ist Jesus dem Teufel auf dem Berg der Versuchung begegnet? Matthäus 4, Verse 3 und 4 sagt, dass der Verführer zu Jesus kam, und er gesagt hat, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wie hat Jesus Satan geantwortet? Er antwortete Satan mit dem Wort Gottes. Er hat nicht erlaubt, dass er verführt werden würde. Er benutzte das Wort Gottes als seinen Schutz. Übrigens hat der Teufel nach der ersten Versuchung etwas gelernt. Er sagte sich, Dies ist der Mensch, der es mag, durch jedes Wort Gottes zu leben. Huh. okay. So, bei der zweiten Versuchung bringt er ihn dann auf die Zinne des Tempels und er sagt in Vers 6, Bist du Gottes Sohn, so lass dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir Befehl tun, und sie werden dich auf Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Was hat der Teufel hier gemacht? Er sagt, du liebst es, durch, denn es steht geschrieben, zu leben, na dann spring, es steht geschrieben, dass Gott dich beschützen wird. Und übrigens, habt ihr gemerkt, dass er aus Psalm 91, Vers 11 und 12 zitiert hat? Und er hat das Wort nicht verdreht, sondern es richtig zitiert. Es ist ja ein richtiges Zitat aus den Psalmen. Und so sagt ihr vielleicht, der Teufel hat doch richtig zitiert. Ja, aber wir müssen da etwas beachten. Der Teufel hat die Verse 11 und 12 zitiert, aber... Er hat die Verse 1 und 2 ausgelassen. Was sagen diese Verse aus? Lasst uns das anschauen. Dies ist die Bedingung für Jesus, dieses Versprechen zu beanspruchen. Psalm 91, Verse 1 und 2. Es heißt hier, Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Wenn Jesus da von der Zinne des Tempels gesprungen wäre, wäre er dann unter dem Schatten des Allmächtigen gewesen? Wäre er seinem Vater gehorsam gewesen, wenn er gesprungen wäre? Ganz und gar nicht. Wusstet ihr, dass dies die Sünde der Anmaßung gewesen wäre? Anmaßung ist, die Verheißungen Gottes im Unglauben zu beanspruchen. Anders ausgedrückt, der Teufel sagt Jesus, er solle springen, wenn Gott ihm doch gar nicht gesagt hat, dass er das tun soll. Und dann sollte er auch noch die Verheißung beanspruchen, dass er behütet werden würde. Das ist ungefähr so, als wie wenn ein Student, der für seine Prüfung nichts studiert hat, und er sich dann an den Tisch setzt, ein Gebet zu Gott sendet und sagt, Herr, Hilf mir, diese Prüfung zu bestehen. Das ist Anmaßung. Das ist Gottes Hilfe im Ungehorsam zu beanspruchen. Oder es ist ungefähr so, als wenn man vor der Fahrt oder der Reise betet. Herr, bitte, beschütze mich auf dieser Fahrt. Und dann fährt man 160 Stunden Kilometer schnell. Du beanspruchst Gottes Schutz und Gottes Verheißung im Ungehorsam. Das ist das, was der Teufel tut. Er sagt, beanspruche Gottes Wort, aber du kannst ihm gleichzeitig ungehorsam sein. Und so kann der Teufel Gottes Wort zitieren und er kann es falsch zitieren. Er kann es aus dem Zusammenhang reißen. Er kann nur einen Teil des Verses zitieren und dich denken lassen, dass die Bibel dies lehrt, obwohl sie etwas ganz anderes lehrt. Wusstet ihr, dass viele Leute das mit den Schreiben des Apostels Paulus tun. Wusstet ihr, dass Petrus in 2. Petrus 3, Verse 15 und 16 gesagt hat, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat, wie er auch in allen Briefen davon redet, in welchen sind etliche Dinge schwer zu verstehen, welche die ungelehrigen und leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften, zu ihrer eigenen Verdammnis. Das ist es, was Petrus von Paulus sagte. Er beschuldigt Paulus nicht dafür, dass er sich kompliziert in seinen Schreiben ausgedrückt hat, aber er sagt, dass diejenigen, die ungelehrig sind, diese zu ihrer eigenen Vernichtung verdrehen. Mit anderen Worten, es gibt viele Menschen, die in der Kirche sind und die Schrift verdrehen. Lasst mich euch ein Beispiel geben. Römer 3, Vers 28 Hier heißt es, So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und so sagen die Leute, Oh, seht, wir sind durch den Glauben ohne die Werke des Gesetzes gerechtfertigt. Unsere Werke machen überhaupt keinen Unterschied. Aber wenn sie doch nur den Vers 31 lesen würden, nur drei Verse weiter unten, dann würden sie entdecken, dass das nicht das ist, was der Apostel Paulus versucht zu lehren. Es heißt hier, wie, heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Und dann ist da noch der berühmte Vers in Römer 5, Vers 20, wo der Apostel Paulus sagt, Das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf das die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und die Schlussfolgerung ist, wenn es eine Menge Gnade gibt, wo es viel Sünde gibt, dann lass uns eine Menge sündigen, damit es viel Gnade gibt. Ich habe Christen das schon sagen hören. Der Apostel Paulus wusste dass die Leute das sagen würden, und deshalb sagt er in Römer 6, Verse 1 und 2, Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde wohl leben, der wir abgestorben sind? Hat der Apostel Paulus gewusst, dass irgendjemand diesen Text nehmen und verdrehen würde? Das hat er bestimmt gewusst. Und dann der berühmte Text in Römer 6, Vers 14, wo es heißt, Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, sintemal mal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das ist ein schöner Vers. So manche nimmt ihn und sagt, Weil ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade, brauche ich das Gesetz nicht zu halten. Ist es das? was der Apostel Paulus uns hier lehren will? Beachtet, dass er wusste, dass mal jemand den Text auf diese Art und Weise gebrauchen würde, und so hat er gleich im nächsten Vers gesagt. Wie nun, sollen wir sündigen, die weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wenn also die Leute sagen, nun, ich bin nicht unter dem Gesetz, ich bin unter der Gnade. Und Sie Römer 6, Vers 14 zitieren, dann ist alles, was ich Ihnen sage, würdest du bitte auch Vers 15 lesen? Wenn Sie dann Römer 5, Vers 20 zitieren, dann würde ich Ihnen sagen, würdest du bitte auch Römer 6, Vers 1 und 2 lesen? Und wenn Sie Römer 3, Vers 20 zitieren, dann würde ich sagen, Würdest du bitte ganz bis Vers 31 lesen? Seht ihr, dass der Teufel sogar Christen dazu geführt hat, die Schrift falsch zu zitieren und gewisse Taten in ihrem Leben zu verteidigen, indem sie sich auf die falsche Auslegung der Heiligen Schrift stützen? Lasst uns nun zu der dritten Methode der Verführung gehen. Was war nochmal die erste Methode? Zeichen und Wunder und gefälschte oder nachgemachte Wunder. Zweitens, Spielchen mit dem Wort Gottes zu treiben. Drittens, in 1. Mose 3, Verse 4 und 5, sagte die Schlange. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Was sagt sie hier über Gott? Dass Gott was ist? Ein Lügner. Ihr werdet mitnichten des Todes sterben sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esst, so werden eure Augen aufgetan. Was sagt der Teufel hier zu Eva? Gott will, dass ihr blind seid. Er will blinden Dienst. Gott sagt zwar, dass er euer Schöpfer ist, aber im Übrigen, Eva, hast du irgendeinen Beweis dafür, dass Gott wirklich euer Schöpfer ist? Gott hat euch gesagt, nicht von diesem Baum zu essen. Aber es ist nicht, weil er euer Schöpfer ist, sondern es ist in Wirklichkeit, dass er keine Rivalen haben will. Lasst uns weiterlesen. Es heißt in 1. Mose 3, Vers 5, Sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esst, so werden eure Augen aufgetan. Anders ausgedrückt, Gott hält euch jetzt blind und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Wer ist der absolute Schiedsrichter über richtig und falsch, über gut und böse? Wer bestimmt, was gut ist, und wer bestimmt, was böse ist? Das ist Gott, nicht wahr? Braucht ihr Gottes Führung, um zu wissen, was gut und was böse ist? Liegt dieser Maßstab außerhalb von euch, er ist im Gesetz Gottes zu finden. Gott bestimmt, was gut und böse ist, außerhalb von uns, in seinem heiligen Gesetz. Wisst ihr, was der Teufel dazu Eva sagt? Er sagt, Gott hat euch gesagt, dass wenn ihr von diesem Baum esst, ihr sterben werdet. Weißt du, warum Gott euch das gesagt hat? Weil er damit versucht, euch einzuschüchtern, denn er weiß, wenn ihr von diesem Baum esst, dass ihr so wie er sein werdet. Und er will keine Rivalen um sich herum haben. Ist das nicht, was Satan eigentlich damit sagt? Denkt mal darüber nach. Er sagt, Gott weiß, dass an dem Tag, wenn ihr von diesem Baum essen werdet, ihr wie Gott sein werdet. Ihr werdet so sein und Gott will nicht dass es noch andere Götter gibt. Deswegen werdet ihr sterben. Gott hat euch eingeschüchtert, weil er niemand anderen duldet, der wie er ist. Er will alle Macht haben. Er will der Oberboss sein. Er will, dass jeder ihm blinden Gehorsam zollt. Versteht ihr, was der Teufel hier wirklich sagt? Er sagt, Du kannst selber bestimmen, was gut und böse ist. Du wirst wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist, ohne dass Gott dir sagt, was gut und böse ist. Die dritte Methode, die der Teufel benutzt, ist, Gedankenspielchen mit uns zu treiben und uns dazu zu verführen, unserer eigenen Logik und unserer eigenen Argumentation zu folgen, die sehr logisch erscheinen mag. Denn Eva denkt sich, Na ja, Gott hat uns nicht wirklich den Grund dafür erklärt, warum wir von dem Baum nicht essen sollen, außer, dass wir sterben werden. Nun habe ich die Erklärung dafür, nun verstehe ich es. Es ist, weil Gott niemanden um sich haben will, der so wie er ist. Nun weiß ich, dass Gott uns angelogen hat. Was hat der Teufel mit den Gedanken von Eva getan? Er hat damit Spielchen getrieben. Er hat sie dazu verleitet, ihren eigenen Eindrücken, ihrer Logik und ihrer Eingebung zu folgen, anstatt dem zu folgen, was Gott in seinem heiligen Wort gesagt hat. Nun erlaubt mir zu sagen, dass viele Christen ihrem Herzen und ihren Gedanken folgen, anstelle dessen was Gott in seinem heiligen Wort gesagt hat. Ich möchte hier ein paar Dinge erwähnen. Wusstet ihr, dass der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 9 sagt, dass die Liebe ohne Heuchelei sein soll? Die Liebe sei nicht falsch, hasset das Arge, hanget dem Guten an. Das bedeutet, dass die Liebe nicht vorgetäuscht werden soll. Gibt es so etwas wie falsche Liebe? die aus dem Inneren unseres Herzens kommen kann? Gibt es so etwas, das in Wirklichkeit Gefühlsduselei und keine echte Liebe ist? Ganz gewiss, habt ihr jemals einen jungen Mann gesehen, der mit einem Mädchen ausgeht und, wisst ihr, er ist gar so nett und süß und kauft ihr Geschenke und macht dies und das und wirbt um sie und all das, und wenn sie dann geheiratet haben, dann wird er zum Mann, der seine Frau schlägt. Habt ihr schon mal von solchen Männern gehört? Menschen, die Liebe vorheucheln, und es ist nur eine gefälschte Liebe. Nun ist meine Frage, wie könnt ihr wissen, was echte oder falsche Liebe ist? Ist es dadurch, was euer Sinn oder Herz euch sagt, oder durch irgendeinen äußeren Maßstab? Lasst uns Römer 13, Vers 10 lesen, wo der Apostel Paulus folgendes sagt. Denn Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Was ist die wahre Worterklärung für das Wort Liebe? Liebe ist, das Gesetz zu erfüllen. Viele Christen wollen Liebe und Gesetz trennen. Sie sagen, wisst ihr, ich richte mich nicht nach dem Gesetz, ich richte mich nach der Liebe. Nun, Tatsache ist, dass Liebe das Gesetz im Leben umsetzt, denn das Gesetz ist ein Gesetz der Liebe wie wir schon in diesem Seminar studiert haben. So, wenn man sich nach den inneren Maßstäben richtet, nach Gefühlen, nach Empfindungen, nach logischem Denken oder Argumentation, nach unseren Gedanken, unserem Sinn, anstatt nach dem zu gehen, was Gott sagt, das ist dann ein gefährliches Unterfangen. Einige Christen sagen, nun, ich richte mich danach, was der Heilige Geist in mir drin sagt. Müssen wir die Stimme des Heiligen Geistes überprüfen? »Wisst ihr, es kam mal jemand zu mir. Es war ein Gemeindemitglied, nicht von hier, von woanders, und er sagte zu mir. »Pastor, ich habe darüber gebetet, dass der Herr mir offenbaren möge, ob ich mich von meiner Frau scheiden lassen sollte oder nicht, und diese andere Frau heiraten.« »Ich habe ihn angeschaut und ihn gefragt. Ist deine Frau dir untreu gewesen?« »Hat sie dich schlecht behandelt?« Jedes Mal sagte er, »Nein.« So fragte ich ihn, »Warum willst du dich dann von ihr trennen?« Er antwortete, »Nun, weil ich sie nicht mehr liebe.« So schaute ich ihn an und sagte, »Hör zu, du brauchst dir gar nicht mehr die Mühe zu machen, zu beten. Denn der Heilige Geist wird dir nicht sagen, dass du dich von deiner Frau trennen sollst, um diese andere Frau zu heiraten, wenn die Bibel sagt, dass der einzige Grund für eine Scheidung und Wiederheirat Ehebruch ist. Seht, Gott gibt euch den Maßstab. Folgt nicht eurem Herzen, folgt dem, was Gott sagt. Folgt nicht eurem Sinn, folgt dem, was Gott sagt. In der Tat, sagt Jesus sehr deutlich in Johannes 14, Verse 15 und 16, Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Nun, seht ihr die Reihenfolge hier? Zuerst ist es, Jesus zu lieben. Er sagt also, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr was tun? Dann werdet ihr meine Gebote halten. Und wenn ihr mich liebt und meine Gebote haltet, werde ich zum Vater beten, dass er euch einen anderen Tröster sendet. Und wie heißt der Tröster? Es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist war niemals dazu gedacht, die Stelle für den Gehorsam einzunehmen. In 1. Johannes 2, Vers 4 heißt es, Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in solchem, ist keine Wahrheit. Und in 1. Johannes 5, Vers 3 steht, Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und dann sagt er weiter, Und seine Gebote sind nicht schwer. Anders ausgedrückt, sie sind nicht kränkend, schmerzlich, beschwerlich oder mühsam. Wisst ihr, nur der uneinsichtige Mensch sieht die Gebote an, als wären sie kränkend und schmerzlich, eine schwere Last und eine Bürde. Doch diejenigen, die sich an Jesus erfreuen, werden den Willen Gottes tun. Tatsächlich heißt es im Psalm 40, Vers 8, wo Jesus in einer Prophezeiung sagt, die vor seiner Geburt gegeben worden ist. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Wo steht das Gesetz geschrieben? Das steht in meinem Herzen geschrieben. So ist also die dritte Methode von Satan, uns zu verleiten, unserem eigenen Urteilsvermögen, unserer Logik, unserem Sinn, unserem Herzen und unserem inneren Maßstab zu folgen, anstatt dem zu folgen, was Gott in seinem heiligen Wort sagt. Jetzt wollen wir uns die vierte Methode des Teufels anschauen. Geht mit mir noch einmal zu 1. Mose Kapitel 3, und ich möchte dort Vers 6 lesen. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Meine Frage ist, waren ihre Sinne hier drin verwickelt? Was folgt sie hier? Sie folgt ihren Sinnen. Sie sieht die Frucht, dass sie köstlich aussieht. Sie nimmt die Frucht. Sie berührt die Frucht. Sie hört, was die Schlange sagt. Sie probiert die Frucht sogar. Die vierte Methode des Teufels ist also, uns dazu zu verführen, dem Zeugnis unserer Sinne zu folgen. Unseren Augen, unseren Ohren, unserem Tastsinn. Anstatt uns strikt an das zu halten und zu tun, was Gott in seinem heiligen Wort gesagt hat. Es gibt viele Beispiele in der Bibel. Wisst ihr, wir haben da das Beispiel von Simson. Er sagt zu seinen Eltern, dass er diese Frau von Timnath haben wollte. Das war nicht Delilah. Es war eine andere Frau von den Philistern. Simson hatte dieses Problem. Lasst uns das kurz lesen. In Richter Kapitel 14, Verse 2 und 3 heißt es, Und da er heraufkam, sagte er es an, seinem Vater und seiner Mutter, und sprach, Ich habe ein Weib gesehen, zu Timnat unter den Töchtern der Philister, gib mir nun diese zum Weibe. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, Ist denn nun kein Weib unter den Töchtern deiner Brüder und in allem deinem Volk, dass du hingehst und nimmst ein Weib bei den Philistern, die unbeschnitten sind, Anders ausgedrückt, meinst du nicht, du solltest dir eine Hebräerin nehmen? Und was antwortet Simson? Simson sprach zu seinem Vater, »Gib mir diese, denn sie gefällt meinen Augen.« »Seit wann sind deine Augen ein guter Führer?« Das ist ein großer Fehler, den viele junge Leute heutzutage machen. Sie richten sich nach dem, was ihre Augen sagen, anstatt nach dem, was Gott in seinem heiligen Wort sagt. Was für ein Gegensatz zu Josef. Er hat diese schöne Frau gesehen. Die Geschichte steht in 1. Mose Kapitel 39. Wisst ihr, er hätte nach dem gehen können, was ihm seine Augen und Ohren gesagt haben, denn sie hat wirklich süßlich gesprochen. Er hätte sagen können, Wow, das ist toll. Und er hätte ihr nachlaufen können. Aber was hat Josef gesagt? Vers 9 Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Was war der Maßstab für das Verhalten von Josef? Es war was? Es war dem Willen Gottes zu gehorchen, wie er in seinem Gesetz und seinem Wort offenbart ist. Und dann gibt es da natürlich noch die Geschichte von David, Es heißt von ihm, dass er eines Morgens auf den Balkon seines Palastes gegangen ist und runterschaute und dann diese Frau sah, wie sie gebadet hat. Sie war nackt. Er hätte sich sofort abwenden sollen, aber er ist dem Zeugnis seiner Augen gefolgt und das führte dann schließlich zum Ehebruch und weiter zum Mord an ihrem Mann. Und nur, weil er dem Zeugnis seiner Sinne gefolgt ist, anstatt dem Wort Gottes zu folgen. Wisst ihr, die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 7, Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Alle hebräischen Glaubenshelden, die wir in Hebräer 11 finden, lebten durch das Wort Gottes, sogar wenn die Logik ihnen gesagt hat, dass es lächerlich war, dies zu tun. Zum Beispiel hat Gott zu Noah gesagt, Ich werde eine Sintflut über die Welt senden. Gehe hin und baue eine Arche. Es hatte niemals zuvor geregnet. Wir werden Noah in einem der nächsten Vorträge studieren. Gott sagte, baue ein Boot, weil ich Regen senden werde. Regen? Was ist Regen, Herr? Er wusste nicht, was Regen war, und doch, sagte Gott, ich werde diese Welt fluten. Noah glaubte, was Gott gesagt hat, obwohl er den Regen nicht sehen konnte. Er hatte noch niemals Regen gesehen oder gehört, aber er hat die Arche gebaut, weil er Gott vertraut hat. Gott hat zu Abraham gesagt Verlasse dein Land, ich werde dich in ein anderes Land bringen. Du weißt zwar nicht, wohin ich dich bringen werde, aber vertraue mir einfach. Abraham ist losgegangen. Die Geschichte von Mose, Gott sagte zu ihm, Ich möchte, dass du die Kinder Israel aus Ägypten führst und nicht dort bleibst und der nächste Pharao wirst und all diesen Reichtum hast, die Pyramiden und all die Berühmtheit in der Welt. Und ich möchte, dass du mit diesem Volk ausziehst, das jedes deiner Bewegungen bemängelt und das dich töten will. Du musst mit der Hitze und Schlangen und Mangel an Wasser und all diesen Dingen zurechtkommen. Wenn Mose nach dem gegangen wäre, was seine Sinne ihm gesagt haben, dann wäre er in einer Minute gefallen. Aber Mose gehorchte dem Wort Gottes. Anders ausgedrückt, Glaube bedeutet dem zu gehorchen, was Gott ausdrücklich gesagt hat, egal was kommt. Nun gehen wir zu der fünften und letzten Methode. Wir finden sie in 1. Mose 3, Vers 6. Wir werden hiermit nicht so viel Zeit verbringen. Es heißt hier also, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und nun beachtet dies, und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Wisst ihr, was Satans letzte Methode der Täuschung sein wird? Menschen zu benutzen, um andere zu verführen. Der Teufel hat Adam nicht direkt verführt. Er hat es durch Eva getan. Und übrigens, sagt 1. Timotheus 2, Vers 14, dass Eva betrogen worden ist. Adam wurde nicht betrogen. Und Adam ward nicht verführt, das Weib aber ward verführt und hat die Übertretung eingeführt. Adam wusste, dass Eva etwas falsch gemacht hatte, aber er konnte den Gedanken nicht ertragen, ohne Eva zu leben, und so hatte er durch reinen Druck nachgegeben. Das wird die letzte Methode von Satan sein, dass er Leute benutzen wird, um uns unter Druck zu setzen, damit wir falsche Taten begehen, genauso wie er Eva benutzte, um Adam zu verführen. Das ist der Grund, warum Jesus in Matthäus 10, Vers 37 gesagt hat. Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist meiner nicht wert. Und er hat auch gesagt, dass der Feind derjenige sein wird, der im eigenen Zuhause ist. In Matthäus 10, Vers 21 heißt es wie folgt. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod überantworten und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören, wieder die Eltern und ihnen zum Tode helfen. Wenn wir also unter Zug und Druck oder der Mehrheit nachgeben, dann werden wir auf der falschen Seite stehen. Wir müssen Vertrauen in Gott haben. So haben wir die fünf Methoden des Teufels in Erster Mose. Gefälschte Zeichen und Wunder und Gottes Wort missbrauchen und verschmähen, uns dazu verführen zu lassen, unseren Sinnen zu folgen und der Logik unserer Gedanken, ebenso den Gefühlen unseres Herzens zu folgen und unseren Eingebungen und als letztes Menschen zu benutzen, um andere Menschen zu verführen, Böses zu tun. Wisst ihr, was Eva hätte tun sollen? Sie hätte sagen sollen, hört zu, was du da sagst, hört sich logisch an. Ich wusste nicht, dass Schlangen sprechen können. Die Frucht sieht köstlich aus, aber es gibt da nur ein Problem, und das ist, dass Gott gesagt hat, esst nicht. Und wir leben von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Meine Lieben, unser einziger Schutz in der Endzeit wird es sein, das Wort zu lesen und das Wort zu verstehen und das Wort Gottes zu leben. Wir können Wundern nicht vertrauen, wir können keinen anderen Auslegungen der Bibel vertrauen, wir können unseren Sinnen nicht vertrauen, wir können unserem Urteilsvermögen nicht vertrauen, wir können anderen nicht vertrauen, nur dem Wort Gottes allein. Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert.